0: Učila se předlenou lnu, absolvovala textilní průmyslovku v a vystudovala vysokou školu umělecko-průmyslovou. Působila v oděvním průmyslu, ale především se věnovala a stále věnuje umělecké tvorbě, zejména jako textilní výtvarnice a malířka. A velmi aktivní zůstává i nadále, potkáte ji na spoustě kulturních akcí a věnuje se také práci se seniory. Naším dnešním hostem je akademická malířka Růžina šrmová vítejte.
1: Děkuji za přivítání a přeji všem dobrý poslech a podívání se.
0: Já vám přeji krásný večer, vám, divákům, sledujete 33. vydání pořadu z profilu ze studia GYM TV. Já dnes začnu takovou oklikou. Uh, organizace Postbellum a Paměť národa uh, mají už několik let uh, projekt, který se jmenuje Příběhy našich sousedů. V jeho rámci jsou žáci 2. stupně základních škol, propojení s pamětníkem, jehož příběh mají ať už, audio, uh, ať už v audio nebo videopodobě uh, zpracovat. Vy jste se v loňském roce do tohoto projektu jako pamětnice zapojila a spolupracovala jste s žáky uh, tercie tady uh, našeho gymnázia. Proč jste se rozhodla do projektu Stoupit a jaké to pro vás bylo podělit se o ten svůj příběh takhle
1: veřejně? Protože jsem jeden čas tady taky učila, takže mě je Gimple velice sympatický a obdivuju všechny tady žáky, protože mi připadají velice cílevědomí a příjemný, takže jsem ráda na jejich vyzvání odpověděla ano. A pak jsem s nimi vlastně natáčela něco ze svého života a na jejich otázky jsem odpovídala.
0: Na jakou část vašeho příběhu jste se zaměřili při tom vyprávění, při tom zpracování?
1: Takže vlastně ta část života dá se říct, že... O svých rodičích jsem mluvila, o tom, že tatínek byl zahradník, že vlastně jsme měli obchod, květinářství, maminka potom byla taky vedoucí květinky a stále prostě z rodiny mnoho mých příbuzných byli zahradníci, ale taky byli profesoři a učitele. Takže to nebylo jenom, jenom opravdu zahradnictví.
0: A vy jste tam potom i navázali na rok 68, tuším, ano. a na vaše
1: prožití. Jak to bylo? Takže v roce 68 jsem byla jako účastník prvního vlaku, který e, vycestoval z Prahy a byli to vysokoškolskí studenti a středoškolští a pracovali jsme v Batlins Holiday Campu, který je dodneška po celé Anglii i po skotské straně takový letní tábor. Obrovský letní tábor. Takže tam jsem byla a tam mě zastih teda ten datum, kdy já mám narození 20. srpna. Takže večer jsme slavili a ráno mi přinesla ta moje nadřízená do práce noviny, kde teda říkala u vás je válka bude dost problém se vrátit. Nevypadá to dobře. A tak jsme sledovali BBC a opravdu nebylo žádný spojení a nevěděli jsme, jak tohle všechno bude vypadat hmm. dál.
0: Ale nakonec to se teda uh, vrátila. vrátila. Um, jaké to uh, bylo nebo bavilo vás to, uh, jak třeba ti studenti uh, reagovali nebo jak vlastně reagovali na takhle ty, uh, ty zkušenosti z let, které, které už oni jako neznají?
1: Uh, studenti současní. No, no, byli trošku překvapený, nebo hmm. já chápu, že se těžko člověk vžívá do doby, kdy najednou jste za hranicema má a vlastně poprvé jste vůbec na západě. Hmm. A takže všechny ty věci, které přijdou, jsou pro vás nový, jsou uh, trochu obtížnější, protože angličtina v té hmm. době nebyla tak běžný jazyk. A byť jsem trochu samozřejmě uměla anglicky, tak ještě předtím jsem spíš mluvila německy, a, takže ta angličtina byla pro mě nový jazyk a nová zkušenost, ale i ta práce v tom Butlinskampu byla taková absolutně jiná, takže tam jsme dělali v těch jako stav, čili jako zaměstnancí, tam byly sedm tisíc zaměstnanců, to uh-huh. je to jako město v podstatě malé. <laughs> tak. Ubytovaní jsme byli speciálně, pomáhli jsme na různých postech. Mohli jsme se večer ještě přihlásit na nějakou práci navíc. Takže to bylo takový nový úplně večer.
0: Co jste si z projektu Příběh našich sousedů odnesla?
1: Z toho projektu mě moc potěšil zájem studentů o tom, jak vlastně jsme zažívali tu dobu, kterou vlastně studenti neznají. Jak jsme zažívali svoje dětství, jak jsme zažívali vlastně vůbec celý způsob života, protože něco jiného se říkalo doma a něco jiného vlastně bylo ve škole a ve škole jsme třikrát změnili dějepis, vždycky každý rok se vyškrtávalo něco jiného, jako co se teda nehodilo prostě do socialistického názoru. Tak nějak. Takže to bylo zvláštní. Bylo to trošku schizofrenické. Nebylo to tak normální.
0: Hmm. Já už jsem zmiňovala v tom úvodním medailonku, že jste se tedy vyučila předlenou lnu, pak jste odmaturovala na textilní průmyslovce a poté vystudovala Vysokou školu umělecko-průmyslovou. Jaká byla ta Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze za dob vašich studií, jak na ní vzpomínáte?
1: No, škola to byla velice prestižní, protože v té době byly vlastně jenom Akademie muzických umění, Akademie výtvarných umění, Vysoká škola umělecko průmyslová a jedna škola vysoká v Bratislavě. To byly školy, na kterou se člověk, když se dostal, tak šlo o velká, velký štěstí, uh-huh. protože nás hlásilo 500 a brali 30 lidí do, uh-huh. na celou vysokou školu do jednotlivých ateliérů. To bylo podle jak ten kdo měl ateliér, já nevím, třeba skláří, tak ty brali tři lidi. Hopmeister, čili to byl kreslený film a tyhle ty věci k tomu tak tam brali v mém ročníku dva lidi. Náš ročník byl silný, my jsme byli tři lidé. Mm-hmm. A studium trvalo šest let. Na vysoké škole Mě jsme jediný byli, vysoká škola, jako lékaři jsme měli šest let, protože poslední rok se dělalo diplomová práce a ta vyžaduje hodně času.
0: Co jste musela splnit, nebo jak? Byl ten, uh, jaké bylo to přijímací řízení, abyste se tam to dostala? To bylo
1: třídenní, mm-hmm. takže uh, musela jsem mít uh, jako zkoušky byly první a pak teprve pozvali na uh, pohovor, by se dalo říct. A talentový, na talentové zkoušky jsme přinesli práce domácí, čili kresby a malby a já jsem tam měla i malý kobelínky, který jsem už uh, tkala, protože už v tu dobu jsem se o to zajímala, protože v v té průmyslovce mm-hmm. jsme měli na výtvarnou práci profesora, který byl taky absolvent vlastně Vysoké školy uměrcko-průmyslový, takže jsem měla možnost tam už jeho návrh, který do dneška tam ve škole vysí, teda obrovský obelín.
0: A jenom do kterého toho oboru vy jste nastoupila na... Te vysoké školy.
1: Nastoupila jsem do textilního oboru, do uh-huh. ateliéru profesora Kybala, což byl vlastně zakladatel moderní uh, tapiserie uh, v Československu. Tehdy.
0: Byl to právě on, kdo vás nejvíce v tomto ohledu inspiroval?
1: Myslím si, že byl to on a i vlastně i ten jeho absolvent, ten náš Aha. profesor Masejdek, tak ten sám byl taky prostě náruživej uh, hlasatel těch všech směrů moderního umění v tapiserii, Čili názor, který vycházel od Kybala v tom, že vlastně v jednoduchosti může být taky krása, není potřeba mít středověký uh, woblen, ale může se udělat ten názor zjednodušit na současnou dobu.
0: Jaký je, prosím, rozdíl mezi právě gobelíny a tapisérí?
1: Vlastně není žádný rozdíl mm-hmm. jenom v tom, že gobelen se používá při klasickém tkaní, to znamená, že to je útkovej rybs, to znamená, že vy vidíte jenom tu niť, která tam prochází, ale zmizí vám osnova. Ta něk, která je ze zhora dolů je osnovní. A to, co tam zanášíte rukama, tak to je útek a ten vidíte. Ale potom, když se mluví o typy sérii a řekneme v moderním pojetí, tak tam se používají i různý jiný vazby, i se používá třeba, že najednou používáte kus osnovy, jako by to tam patřilo.
0: Vy jste nám tady i přinesla ukázku za vámi. Tak co, co to je?
1: Takže to je malinký rám, uh-huh. protože normálně setká na třeba 2x3 metry nebo 3x6 metrů velkým uh-huh. rámu, ale ten rám vypadá stejně. Tak jako tady na té ukázce, já vám za chvilinku ukážu, jak setká a jak se tam zanáší rukou ten útek. Mm-hmm. a když se potom dělá i takhle ručně vázaný koberce tak tam potom je trochu jiná technika, ale vlastně si uh, ustřehnete z klubíčka vždycky každý ten bod, který tam uvážete takže já vám ukážu jak setká goblén tak klidně můžeme ano, jít na to já se otočím, můžeme se podívat ještě si musím zjít braille já vás poprosím, jo, tak podám děkuju prosím Takže to je osnova, která je napnutá, je samozřejmě, odpovídá tomu velikosti rámu. Tady jsou hřebíky od sebe tak centimetr většinou. No a útek se tam zanáší letím způsobem. Já to musím, protože tady trošku ten rám potím mi vadí. Na čem je teda teď ten rám? Čili takhle se nabírá osnova, takhle se tam zatkává znamená, že tuhle tím směrem mám otevřený tam prošlu a tady se prostě takhle zatkává jednotlivé hudky.
0: Máte tady uh, pro tenhle kousek nějaký vzor, nebo to vymýšlíte v průběhu?
1: Tenhle ten kousek, nebo tu ukázku, kterou jsem si pro vás zvolila, opravdu tkám tak, jako když se maluje obraz. To znamená, že vím, co tam chci mít, ale... Vždycky se podřizuju tomu, co je pro ten goblen podstatný, takže tím pádem mám určitou zásadu, že to potřebuju dostat přesně tak, jak teď se snažím vyukazovat tu barvu, <hým> protože potřebuju, aby mi jenom tenhle ten prostor Vlastně vytvářel tyhle ty vstoupající čáry. Protože každé goblénu, vždycky, každou tu část si musíte podetkat. Já jsem tady nechala schválně tohle, protože když pokračujete, tak tohle to jde pryč. Ty je tam jenom zatkaný, to tam nezůstává. Takže to jsem vám tam nechala, abych vám mohla ukázat, že tohle, tohle se odstříhá, to tam není. Pokud bych s tím chtěla pracovat, i takový goblény jsem dělala, že se naopak zůstává, zůstává mm-hmm. ale pak už to je zase záměr a může to tam ještě kreslit zase mm-hmm. některou linku, když si vymyslím, že to tam teda bude. A kdybych chtěla udělat ručně vázaný koberec, tak to beru zase takhle. A každý ten, ten bod se tam musí prostě zatočit.
0: Jak to vymýšlíte, co zrovna vytvoříte?
1: No, většinou, když se mě ptali, kde beru inspiraci, tak je pravda, že mnohokrát, takže takhle bych tam <tězí> dělala ten úzík. <uzik, tězí> mnohokrát vlastně vycházím z takové inspirace vody a o tom, co se ve světě mění a co zůstává, co je takový průvodný v celý život. Mm-hmm. A někdy je to takový momentální nápad, který si rozvíjím, až když tlám, až když teda to připravuju v hlavě, ale potom, když tam tak už jenom rozvíjím tu myšlenku, kterou jsem si řekla. Tady bude takový takhle strom mm-hmm. a tady bude taková postava zadu, jako když odchází.
0: Je to částečná improvizace
1: vždycky? Ano, vždycky. I tam u toho, když máte umalovanou skicu. Protože když pro někoho děláte, tak musíte mít souhlas. Protože se domlouváte, to je práce na zakázku. Je tohle taky práce na zakázku? Ne, to je moje pro mě. (laughs) Takže tu pak používám při nějaký třeba výstavě, nebo to někomu daruju. To je čistě, ano. Moje.
0: V čem jsou ty gobelíny a práce s nimi uh, z pohledu výtvarníka uh, specifické nebo na čím
1: se třeba liší od té kresby? Liší se malý. tím, že musíte ovládat to řemeslo, protože mm-hmm. na kresbě můžete dělat cokoliv, můžete zasahovat, když už máte vlastně kresbu hotovou, můžete mm-hmm. do ní zasahovat z kterýkoliv strany, můžete měnit. No, můžete si to teda i otočit nohama vzůru a, a udělat z toho něco úplně jiného. U toho goblénu, pokud něco potřebujete změnit, tak to musíte velice opatrně vypárat a velice opatrně dovyšít. Takže tam už se počítá s tím, že to, co uděláte, by tam mělo zůstat. Někdy se může stát, že některá část, opravdu si řeknete, tak to tam změním, hmm. když už je to hotový, ale to málo kdy. Ale může to se to udělat a nic se neděje. Pokud bych dělala takovou tapisarii, kde budu používat uh, volné nápady i způsobu tkaní, hmm. protože existují různé vázební techniky, to se může taky použít, tak tam se pak třeba může dovyšit nebo uh, dodělat něco ještě navrh toho utkaného boblénu a nevadí a může to naopak podpořit ten dojem nebo tu myšlenku, kterou tomu chcete dát.
0: Vy jste taky nesmírně akční člověk, tak jak se to kombinuje nebo jak se to tluče s tím, že je to velmi časově náročná práce a strávíte třeba několik hodin tím tím tkaním?
1: To je pravda. A je, je pravda, že teď jsem měla výstavu v Mariánské chlázni nedávno, by se dalo říct, a vlastně to jsem potřebovala udělat hodně věcí nových, protože na výstavu člověk, i když někdo to nikdy neviděl, jiný věci moje, tak. Já sama pro sebe chci prezentovat nové věci. Takže potom všechno ostatní, kromě teda to, co mám takový ty závazky některý, kde chodím pravidelně, tak všechno ostatní jde stranou a pak těch 16 hodin člověk sedí. A nebo stojí a maluje. <laughs> takže to je... Nemůžete malovat obraz takže že přijdete a půl hodiny malujete hmm. a zase za den další půl hodinu to, to nejde takže pak vlastně všechno ostatní jde stranou a já pak víceméně sedím doma, buď ptám, nebo maluju. Máte nějaký
0: e, rekord, kolik nejvíc času v kuse jste takhle něco tvořila?
1: Rekord mám a to mám vyzkoušení, že těch 16 hodin 3 měsíce. Hmm. A potom si opravdu potřebuji 14 dní aspoň počinout Nedou, a zapomenout no. na práci nebo na tu svou myšlenku. Ona mi to nedá, no prostě, hmm. když děláte x metru čtverečních, tak tu můžete dělat půl roku, můžete to dělat rok, ale e, nemůžete pořád dělat jen těch 16 odin, to nejde. Hmm. Takže mezi tím, ty pauzy jsou takový, jako spíš vynucený hmm, zdravý. Hmm. No.
0: A jenom pro srovnání, třeba tady tu ukázku, hmm. tak e, jak dlouho už jste na tom pracoval a kolik tak přibližně to jako zabere celkově čas? Takže tohle to celkově
1: může zabrat tři týdny, tři měsíce. Záleží, co tam dělám. Protože jsem dělala jako repliku, ne přímo, ale takovou dá se říct zvětšenou repliku kopské tkaniny a tam mi trvala tři měsíce. A byla to tahle velikost. Takže tam potom záleží vlastně na každý níti. A a když je to volný, tak může někdy to jít rychlej, ale někdy člověk není tak vždycky jako připravený, že teda teď to bude hmm. přesně. Takže někdy se trochu zaseknete. Takže běžně tohle je tak na měsíc práce, takový tý studijní.
0: Mm-hmm. Jak se říká, někdy chytnete slinu a jde to samo. <laughs> a někdy... Někdy to jde hůř tam nic není. Prostě. Dá se uh, při tom tkaní, a nebo teď se bavíme o tkání, ale klidně i u toho malování, uh, dá se při tom něco dělat, nebo co vy uh, při tom dělat,
1: přemýšlíte, nebo třeba hudbu? Ne, u hudbu. si zpívám, jo. opravdu. Si zpívám protože 16 hodin no, jako to nejde a, a odbíhat hudbě taky nejde. Hmm. A někdy ta hudba najednou už mi začne vadit, když potřebuju něco vymyslet a je to takový stěžejní, takže ten mozek nechce se rozptilovat. Ale když si zpívám, tak mozek klidně vypne. Sebe klidně vypnete a a nemusím odcházet do toho.
0: Už jste i zmínila, že jste měla vlastní výstavy, několik jste jich měla. Je to pro umělce takový jako sen,
1: nebo nějaká meta mít tu svou vlastní výstavu? Ano, je je to meta, ale zároveň si člověk říká, lidi to zajímá, třeba to někoho potěší, někdo i přijde za mnou a řekne, že se mu něco líbilo, nebo že, jak to dělám, nebo se zeptá na něco. Takže to se mně líbí, ale je to vždycky takový úsek života, který tou výstavou uzavřete. Jo, a najednou běží další úsek, kdy si říkáte, teď bych chtěla se věnovat ty tý práci a týdle problematice víc v tom Obrazu, nebo v tom goblénu. To prostě vždycky se tam odráží to, co člověk žije. Mimo jiný. Takže vždycky i
0: dává té, té výstavě nějaké téma.
1: Ano, dávám.
0: A jsou tam ta díla s podobnými motivy nebo s nějakým tím nápadem. Je to i o tom, že před tou výstavou je teda o hodně víc práce, abyste to stihla je, dodělat? Je,
1: protože to je absolutně časově omezená záležitost. Hmm. Domluvíte si výstavu, řekněme za rok bude výstava, takže do toho roku musí se naplánovat práce tak, abych ji stíhala mimo svých běžných aktivit. A potom teda si připravit, že teda měsíc nebudou žádný aktivity, kromě hmm. já nevím, dvou, tří hodin mimo, když chodím já nevím, do nemocnice třeba, nebo do Aizamra centrum, tak tam by jim asi bylo trošku divný, když bych tam dlouho nebyla, tak oni to tak berou, že když je pondělí, tak já se objevím Jasně. a a tak.
0: Je tam daný řád. My se k téhle činnosti ještě vrátíme, ale ještě k té vaší práci. Vy jste po škole pracovala například v Ústavu bytové a odivní kultury nebo v tepně náchod. Co
1: bylo vaším úkolem? Takže když jsem byla v Ústavu bytové a odivní kultury, tak my jsme měli poradní hlas po všech Protože jsme byli oddělení bavlny, tak po všech výrobcích, nebo po všech podnicích, který se zabývaly zpracováním bavlny. Uh-huh. A, takže my jsme chodili, nebo jezdili, i teda tehdy i na Slovensko, do ateliéru návrhářských a vybírali jsme, je z čeho se sestavuje kolekce. Dělali se vždycky dvě kolekce za rok a ty kolekce, to byla prvovýroba, čili to byla látka, která potom teprve za dva roky z ní něco se ušilo a muselo to odpovídat světový módě, takže to byla taková zodpovědná docela poradenská činnost. A když jsem pak ale pracovala v Národním podniku teda Tepna, tak tam už jsem zodpovídala za to, aby ta kolekce byla prodejná na západ. Uh-huh. Samozřejmě, že se dělaly kolekce pro východní blok, ale na západ z toho byly devizi, takže tam to bylo, každý podnik měl určitý plán, který musel splnit.
0: Vy jste tady předjímala, nebo se snažila jako předpovídat, jaké budou modní trendy za nějaké ty třeba rok, rok, za dva. dva. Za dva. Za roky.
1: Vždycky za dva. Aha. Takže já jsem nepředjímala sama z ničeho, nic, ale protože existuje ve Švýcarsku do to je vlastně skupina, která učuje barevnost na hmm. další období, protože modní Business je obrovský biznis, hmm. do něho jsou zapojeny i filmy a, a různý reklamní věci a, hmm. a hlavně premiér Vision v Paříži, to je dámská móda a potom já jsem jezdila teda dvakrát ročně na ten premiér uh-huh. a potom ještě do Milána, to byla pánská móda a do, do Itálie, kde prostě na Luomo, čili to je Luomo je muž i člověk uh-huh. v italštině, takže Luomo byla pánská móda, protože my jsme vyráběli jako tepná pánské košiloviny a spolupracovalo se s celým světem, ale obchod vedl Centrotex. My jsme byli jenom tak, aby jsme říkali, jestli se to může vyrobit tak, jak si to zákazník přeje a zároveň, protože. Mám dějiny umění, takže když je někdo mi řekne, nebo někdo řekne, že je důležitý se inspirovat baroku, tak pro mě to byla samozřejmost, že jsem věděla, o čem se mluví, uh-huh. jaká bude barevnost, to se odvozovalo a vlastně si těma návrhářema, kde jich bylo dezinatéru a návrhářů bylo celkem 12 ateliérů. A já jsem udělala koloristiku, to znamená, že jeden návrh se udělal ve čtyřech barevných variantách mm-hmm. a utkalo se 60 metrů, a ty se rozstřihaly do kolekcí a s těma se pak jezdilo po světě.
0: Takže jste se i v těch 70. 80. letech cestovala jste na západ. Ano. Bylo to... Um...
1: Bylo to, bylo to pro vás
0: zaj- zajímavé asi? Bylo ne, se to takhle podívat?
1: Zajímavý, ale bylo to taky hodně náročný, protože <hý> až potom po revoluci jsem se dozvěděla, kdo všechno mě hlídal, kdo všechno mi byl v patách, uh-huh. protože to byl speciální cestovní pás, který jsem dostala před cestou služební a pak po návratu jsem musel i hned vrátit a musel se napsat Přesně doklad o tom, že jsem nikoho nepotkala, s nikým jsem nemluvila, nikomu jsem nic nepředala, nikdo nic nepředal mě. A tyhle věci to to byla taková docela náročná součást každý cesty. No a protože já jsem nikdy nebyla ve straně, tak logicky, že byl docela někdy problém. A aby vás sami. vůbec pustili, že No to mě museli pustit kvůli mm-hmm. tomu, že zákazník řekl, že, prostě, že mě tam chce, protože mě, jako dávali mi důvěru, mm-hmm. byli spokojeni se mnou, takže o to nešlo, ale šlo o to, aby prostě vždycky se někdo našel, kdo se mi snažil potrhnout nohy a nějak mě očernit, nebo abych tu kolekci tam vůbec třeba nedovezla, nebo mi nedali nějakou část, protože já jsem to netušila, ale služební pas, tak jak mu ho na ministerstvu dali, tak jsem ho vzala a tam jsem ho předložila, když jsem šla do letadla. No on jednoho dne se mě zeptali, a kdo máte tu doložku, žlutou doložku? Já říkám, žlutou doložku? Já vám dávám pas, jak mi ho na ministerstvu dali a co tam je, to já netuším. No a tak to bylo jako složitý, no ale já jsem nějak, co mi a řekám, úplně suverénně, což byla až drzost trochu. jsem říkala, určitě tady někdo je na letišti, kdo může zavolat na ministerstvo. Jo. A opravdu přišel pár šedých šatech a při nás mu kopie, že můžu vyhledat. Takže bylo tam takových hodně věcí. Pak jsem se dozvěděla, že ten, který mi vlastně t- tu doložku schoval někde v šuplíku, mu byla na nic, on jenom mi chtěl znemožnit cestu, abych tam dopravila tu kolekci. Hmm. A ještě to bylo v době, kdy jsem tam zaučovala z jiného národního podniku. Měla jsem sebou kolegu, který hmm. ve svoje kolekce. Takže to byl takový veliký podraz. A to je podraz, o kterým vím. Mm-hmm. Ale bylo Kdo ví, mnoho co to bylo ještě, jiných podrazů. Ne, bylo určitě, ne. ale to člověk tak nebral. Jo. Tohle to bylo už na hraně. Hmm. Čili už by mě do tato nevzali. 35 minut na mě čekali, tak to ještě nějak zvládli. <laughs> ale pak už asi by to nebylo dobrý. No.
0: Yes. V čem byla československá moda jiná než ta zahraniční? V čem jste si museli dávat z váš záležet, aby, aby ty kolekce byly prodejné i na západě?
1: No, ona nebyla jiná. Ona musela být taková, jako kdyby se to vyrábělo na západě, ale tam, tady byla ta výroba levnější, proto mhm. to tady kupovali, ale vždycky tam prostě ty jednotlivé úpravy se museli domlouvat předem. Takže kolekce byla hotová a potom zákazník mohl si přinést podobný třeba vzorek a říct, já bych to chtěl víc tímhle způsobem, takže tam se muselo, už, to už jsou takový detaily, hmm. že kolik je dětí jak tady je v té osnově, tak kolik je na centimetr čtvereční v nítí a kolik je zase v bodorovných. A že musí být určitý počet od jedné barvy, protože jinak by ten stav to a neutkal. Mm-hmm. Takže to jsou takové věci, kdy celá kolekce byla vlastně rozvržená do tkanin podle váhovýho je, váhy teda. Aha. No a a hlavně, aby se to dalo vyrábět, takže tam proto jsme byli teda tí u, u každých, když byl zákazník zahraniční a přijel do Čech, anebo my jsme byli venku a tam jsme se zúčastňovali s těma zástupcemi těch jednání.
0: Jakými obdobími z hlediska módy jste se ráda inspirovala, které vás bavily?
1: No, mně se vždycky líbila renesance, a líbí <hým> se mi dneška a potom se mi i líbí takové ty, já nevím, třeba australské umění, uh-huh. čili domorodé umění. Vždycky mě zajímalo prostě v době, kdy já jsem studovala a kdy vlastně se nemluvilo tak jedině Danny Kanže že on říkal, že teda existují pravděpodobně jaký jiný, civilizace nebo existovaly inspirací uh-huh. a že možná tady byly mimozemštění a tohleto. Takže v tu dobu to bylo něco úžasného a myslím si, že do dneska mě to velice zajímá, takže můžu se klidně vracet až do, já nevím, do Peru třeba nebo na na, sklon, na tu náhodní plošinu a co tam se dá vidět a a že teda opravdu může to odpovídat tomu, že teď už můžeme lítat na měsíc, můžeme kamkoliv se podívat, teda nemyslím, že zrovna my dvě poletíme, ale, ale kdybychom měli peníze a ten výcvik, tak i to by bylo možné. Tak to jsou věci, které vlastně se otvírají až teď a v moderníma technologií se najednou dívá člověk na svět jinak. ale pamatuju si, v dětství s tatinkem jsme stáli, byl úplně zimně v zimě to bylo a ukázala na ten měsíc a říkal někdy tam spolu poletíme. Tak na to si vždycky vzpomení.
0: Vy jste taky učila výtvarnou výchovu. Ano. Co vás na tom bavilo a co jste chtěla předávat?
1: No, velice mě právě bavilo to, že můžu říct, podívejte se na věc a zkuste ji nakreslit po svém. Já nepotřebuji, abyste malovali, jak, já nevím, zrovna ten nejlepší malíř a nejlepší kreslíř, ale dejte za sebe to podstatný. a já věřím tomu do dneška, že každý má nadání na výtvarno i na muziku, ale že jenom, když máš teda štěstí, tak vlastně od toho dětství se s muzikou potkává, s výtvarnem se potkává a vlastně může rozvíjet to, co ho baví. Mm-hmm. A je to takový uklidňující. Není to jenom, že teda musím správně spočítat příklad a buď to bude za jedna, nebo za nějakou horší známku, ale u výtvarničky si myslím, že tam nějak všichni si zaslouží jedničku.
0: <laughs> dá se to naučit potom, když se to třeba nerozvíjí, tak dá se to naučit ještě.
1: Naučit se dá v životě všechno, ale nebude to asi odpovídat tomu, že pak někdo se stane, já nevím, velmi stran ve všem. Ale když bude mít snahu a ten svůj talent, který začne rozvíjet včas a bude se mu tomu věnovat, tak v podstatě může i samou být vynikající umělec v jakýmkoliv oboru.
0: Hostem lednového pořadu z profilu je akademická malířka Růžina Šromová. Jak často teď tkáte
1: nebo malujete? Dá se říct, že neustále. <hým> Byť to je vždycky jenom v těch nárazových částech malování, to mám většinou něco rozpracovaného, k tomu se vracím, tam mi to tak nevadí a utkání se vždycky snažím tu věc dotáhnout v nějakým kratším úseku, co to jde, protože Tam je dobrý tu myšlenku si rozvinout v čas, by se dalo říct.
0: Protože pak už těší to teda úplně. Jak vypadá takový váš typický běžný den?
1: No, většinou vypadá tak, že ráno vstanu a a je úplně jedno, kdy vstanu, ale potom běžím na autobus, takže opravdu sportuju každý den ráno, i kdybych nechtěla, ale po ránu... Ten sprint je velice zdravý, jsem slyšela někde, takže to mi vyhovuje. Akorát teď, když klouže, tak člověk teda ten autobus nechytne, kdyby se přetrhl, protože zas nemůžu riskovat tu nohu, že si tam zlomím. No a potom tak čtyřikrát týdně něco mám. A vždycky je to sice jenom třeba na hodinu nebo na dvě. Ale protože cesta tam a cesta zpátky a mezi tím něco zařídím, takže ten půl den je celkem rychle pryč. No, takže pátky už tu už mývám většinou volný a sobotu a neděli taky. Takže tam potom se rozvíjí ta aktivita jenom vlastně kolem domů a jako <laughs> té práce, kterou chci dělat. Co vám dodává energii? No, energii mi asi dodává mimo jiný, když si povídám s lidma, který jsou třeba po mozkový příhodě a člověk vidí, jak jsou šťastní, že vůbec dokážou třeba mluvit. Hmm. A tak mě to připadá úplně jako zázrak. S těma lidma, když se bavím, tak je to něco, co mě taky nabídí, co mě jako dělá obrovskou radost, že někomu můžu takové ty nepříjemné dny trochu zkrášlit, no. A to je jedna věc. A co mě velice nabíjí, když si jdu na zahradu nebo někam se projít a můžu se dívat na to, jak to vypadá. Nebo nepřemýšlím o něčem a poslouchám vítr třeba. A nebo mám ráda, že je voda šumí a šumí. Tyhle ty věci to vlastně v dětství jsem dělala taky. Hmm. Sice jsem slušila 60 kopek sena, ale mezi tím jsem se tam natáhla a koukala někam na mraky a připadal mi to úplně hmm. život nádherný.
0: Z toho pochází i ta inspirace, že Asi. ano, pro ta, pro ta díla. Uh, věnujete se často dobrovolnické činnosti, už to i zmínila. Kde například a co jsou uh, ty aktivity, které, které podnikáte?
1: Takže když chodím do Alzheimer centrum, tak tam e, využívám, že umím trochu zpívat, takže zpívám, a, protože vím, že vlastně tihle lidé e, s, sice ztrácí paměť, mají velký jiný problémy, ale zpěv je pro ně jako vůně a chuť zůstává pořád. Takže e, jsem ráda, když se rozespívá někdo se mnou a pamatuju si hmm. samozřejmě ty písničky, které vím, že už někdo z nich zpívá, tak takový ty základní a nebo přísloví a že hmm. doplní přísloví. A, no a tam je zase důležitý to, že a pak u Izemra třeba tam můžete se toho člověka dotknout, jenom jako třeba pohladit po hlavě uhum. nebo po rameni, a tak ta reakce tam je zase o to širší a taková jako zajímavější. No.
0: Kdy a jak jste se k těm hlačinostem dostala?
1: Úplně náhodou někdo vyprávěl, jestli, že, že jako hledají Adra, to je že světová organizace, tak, že by chtěli někoho získat, tak jsme ten kábeli tři, nebo čtyři jsme se přihlásili. No a tak já jsem tam u toho zůstala teda už asi 10 let skoro. Krása. <laughs> takže, no a pak z nemocnice, takže mm-hmm. tam dobrovo něčem, teda na té neurologii. Takže tam je zase jiná zkušenost. Mm-hmm. A a tam, no.
0: Jaká, jaká je ta zkušenost?
1: Ta zkušenost je vlastně ty lidé tam zůstávají tak většinou týden, mm-hmm. ne, nejsou tam díl. Že to není
0: práce to je s těmi výjimka, stejnými, ne? Ne? Nejsou to
1: stejní lidé, pokaždé je to někdo jiný. Koho vidím poprvé a většinou i naposled, protože buď odchází domů, anebo jdu někam do nějakého vlastně zařízení, mm-hmm. kde se mu můžou věnovat dál. A i ze začátku jsem chodila na palliativní péči, takže zase tam jsou lidi potom dlouhodobě, vlastně až do konce života. Takže tam je vidíte za určitou dobu, jak se hmm. mění, ale tady na té neurologii, tam je to opravdu jenom setkání a o tom vlastně s tím člověkem se bavit tak, aby se cítil dobře, a aby. Takže většinou mluvíme, já nevím, já jsem dala kočky dvě, kocoura mm-hmm. a kočku, tak z toho dost čerpám, <laughs> jsme koně. <Drvý laughs> takže, takže o koních a Aha, taky historiky. jako tohle povídání a díky hmm. taťkovi, díky teda zahradnickým věcem, tak se můžeme bavit o kytkách a o stromech a jsou asi tom, témata, která
0: uh, jako spojí a, a zároveň jako nezraní v tu no, ne,
1: tam se musí opatrně. <laughs> a spíš tomu člověku říkat, jak je to všechno úžasné. Hmm. A jak, ale ono to je úžasné, to není, že bych si vymýšlela. No, jenom to připomínat. Jenom prostě je dobrý tam být takový vstřícnej. A mě to baví, mě to nedělá žádný problém. A jako radši se usmívám, než jsem radši. <laughs> Takže tohle myslím si, že je fajn.
0: Co je v tomhle pro vás největší odměnou?
1: No, když mi někdo třeba řekne, jak, jak je rád, a že se zase uvidíme, říkám, no určitě se někdy potkáme někde, tak to bude fajn, <laughs> tak to je taková odměna veliká.
0: To jsou krásné, krásné zážitky a to byla taky moje uh, poslední otázka. Uh, tak já vám přeji, ať se vše daří a ať i nadále máte takhle uh, krásný uh, pocit uh, ze života a šíříte ho dál. Děkuji moc za rozhovor.
1: Já vám taky děkuji a bylo to moc hezké tady s váma.